0: Bem-vindos a mais View. Eu sou o Preston. Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte de Rei das Trevas, seguindo aquilo que a Panini vem publicando, já que a gente tá meio atrasado mesmo, vamos pegar o material da Panini mesmo, com o Rei das Trevas 2, Trovão, e o Venom número 25. Não vamos falar sobre todas as edições que foram publicadas na Ven Venom 25, porque tem aquela é, simbionte Spider-Man, King in Black, isso aí dá pra fazer um programa à parte e nem, nem impacta nada na, na saga, mas é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. E só pra começar, eu tô, tô curtindo a saga. Eu só, só ouço o pessoal reclamar, mas tô, tô gostando desse início.
1: É, o pessoal reclama é. porque tá acostumado a reclamar. Não, é legal que a gente tá mais ou menos na metade da saga, então agora é a hora que tá acontecendo toda a briga. O, o ápice do,
0: do confronto é esse. Sim, tem um grande problema, ou grande problema barra solução, é que a Panini, ela trouxe quase todos os tains dentro da, dentro da mensal da, do Venom, né? foi distribuído para mensal do Venom, para mensal do próprio Rei das Trevas, tem as minisséries... E eu entendo, eu acho legal ela, ela trazer isso. A outra opção seria ela trazer Rei das Trevas numa edição especial, mas precisaria ter a, as edições do Venom juntas, elas caminham juntas, elas têm. Ela, uma necessita da outra, e deixar os tains pra fora. Mas não sei, eu não vou nem reclamar, porque os tains não estão tão, tão ruins. a gente tem que reclamar com alguém, nesse caso, acho que é com a Marvel, que transformou a saga do Donnie Cates numa saga da Marvel. E era pra ser uma coisa mais contida, mesmo que seja um grande deus ancestral chegando na Terra e destruindo tudo. É, se não fosse
1: nesse esquema que tá sendo agora pela Panini, seria tipo no esquema que foi na época da Guerra Civil, que a minissérie principal da Guerra Civil saiu separada e todos os outros Taim saíram separados. Eram um monte de revistas únicas. E agora não, agora a Panini resolveu pegar tudo,
0: fazer tipo um, dois mixes gigantes e é isso aí. Uhum. Tem uma coisa ou outra que está saindo fora, mas o grosso de, de, da, da, da história está saindo aqui. Inclusive, a, a Panini ela coloca um checklist né, do que, que sai em cada mês com um asterisco do lado falando o que, que é relacionado, o que, que é essencial e o que, que é apenas relacionado. E aí, tudo que não é Rei das Trevas e Venom é relacionado, então não é tão necessário Acompanhar, ler, só se você curtir Já tá acompanhando as, as histórias Eu acho que foi uma, uma ideia legal Uma iniciativa bacana que ela não precisava Colocar, já que ela quer vender tudo né
2: Virou fã do Venom Virou fã do Knu Aí ó, tá aí pra você Pega as relacionadas
0: <risos> Eu não sei, alguma coisa eu vou pegar ainda Mas tipo a Gata Negra A Valkyria, porque eu já tô, já tô Acompanhando, agora de resto Vingadores Selvagens, eu acho muito... eu detesto. Nossa! E o, e o Namor... Né? É o Namor, se bem que é esse daí
2: é o Kurt Busiek escrevendo, então dá uma vontadezinha de olhar, que às vezes sai é alguma coisa muito boa né? disso.
0: Sim, talvez essas, essas histórias saiam em podcast, a gente ainda tá avaliando qual o impacto uhum. que vai ter. Mas vamos começar, eu já tô enrolando demais... A gente vai fazer um. vai pegar essas duas edições, né? Rei das Trevas 2 e Venom 25 nacionais, que foram lançados em setembro, e ficar alternando entre elas, basicamente. Começando com o Rei das Trevas 2, que tem a Rei das Trevas, capítulo 3, Trovão. É justamente o meio que acho que são cinco capítulos que foram lançados no, nos Estados Unidos. Ela é de março de 2021. Tem o roteiro do Donny Cates, a arte do Ryan Stegman, com a arte final do JP Mayer e as cores do Frank Martin. Você lembra o que aconteceu na última, na última edição, Gustavo?
2: Eu lembro que o Knoom invadiu a Terra, os simbiontes dele estão possuindo todos os heróis, para variar. É basicamente um planeta Venom, de tudo de novo, e o, o Venom morreu. Ele, o o Knoom tirou o simbionte dele e jogou ele do alto do Empire State, ele deu sorte que sobrou do corpo dele o suficiente pra ele conseguir morrer no hospital, não da queda só que agora ferrou, a terra toda foi envolvida tem simbiote pra tudo quanto é lado
0: e os heróis estão tendo que se virar é basicamente essa edição número 3 do King in Black que conversa diretamente com a V no número 3, 33 a gente vai acompanhar isso começa com o coitado do, do Dylan chorando né, pela morte do pai os outros heróis estão espalhados, o que sobrou de herói está espalhado, tentando é, evitar que a terra seja completamente destruída.
2: Cara, e... a situação está tão desesperadora que, eles tão, que os heróis apelaram para a
0: guilda dos vampiros. Pois é, essa situação da guilda dos vampiros eu nunca tinha visto. Na verdade, eu nem sabia que tinha uma guilda dos vampiros. Normalmente, tu... o que eu sabia era do, do Blade matando os vampiros.
2: Pois é, isso deve ser coisa do Jason Earl, com certeza.
1: Mas enfim, enquanto é, isso... Eu, estou... eu, eu fiquei impressionado os ninjas não estarem aqui também. É
0: porque o Demolidor acho que não tá participando da saga, né?
2: <risos> ele tá na cadeia, coitado. Tá cumprindo pena.
0: É quem tá se, acompanhando a revista do Demolidor. A última encadernada que foi lançado aqui no Brasil termina com, com ele indo preso, né? Spoiler. Nem que a edição inteira tá falando que ele vai preso. Então não tem muito realmente uhum. spoiler, não. Mas na vida Aí... do médico
1: ele tá sempre a um passo de ser preso. Pois é, dessa vez ele decidiu que,
2: que... que cansou de estar sempre a um passo de ser preso e decidiu doar logo esse passo de uma vez.
0: Mas acompanha esse Demolidor, tá bem legal. Já faz uhum. uns bons anos. Uhum. Mas
2: enfim, aqui os heróis estão tendo se virar, tudo. E o Homem-Aranha, ele enquanto os heróis estão decidindo o que, é que eles vão fazer... O homem aranha tá consolando o Dylan que parece que é a única, a última esperança dos heróis pra
0: levantar o que O início da edição do Venom, da, da Venom 30... 33, eu sempre vou ter que pegar a revista pra lembrar. O início da Venom 33 é basicamente a mesma coisa que a gente tá acompanhando nesse início da King in Black, com o Dylan chorando a morte do pai e sendo meio que bombardeado pela responsabilidade, que ele é a única pessoa que pode salvar o planeta Terra. E na edição do Venom 33, depois a gente vai voltar para ela, mas a gente vai pular porque eu vou falar isso agora, o Homem-Aranha chega e manda uma real pro Dylan. Ó oh, Dylan, a gente... Você é a única esperança da Terra, vírgula, porque a gente sempre tá a um passo de ser completamente destruído, obliterado, e sempre encontra uma solução. Então, não precisa levar essa responsabilidade em frente. Se você quiser se esconder, e eu e ser salvo simplesmente E esperar que a coisa aconteça A gente vai encontrar uma forma de, de resolver a situação A gente já enfrentou Deus A gente já enfrentou o fim do universo Essa é só mais uma terça-feira comum onde, onde a Terra está sendo destruída Então não fica com esse peso todo Nas suas costas
1: é, Na ordem de leitura Essa, essa Venom, Venom não, a, a Rede Preto número 3 Que a gente tá falando agora Ela vem antes da, da Venom 33, não vem? Vem, vem então, isso eu achei muito errado porque esse discurso do Peter pro, pro Dylan ele é tão melhor na revista do Venom e nessa aqui é só tipo umas três ou quatro frases o, 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 você tava falando, Presto, né esse discurso é muito bom porque o, é o Peter se, se botando no lugar do garoto que acabou de perder o pai que tá sozinho no mundo e agora tá cheio de responsabilidade nas costas e, e seria muito bom ver isso antes da, da ação, cara e eu fiquei, fiquei chateado de ver isso só
0: depois uhum. Não, eu concordo completamente tanto que eu quis trazer isso agora, como se aqui fosse uma amostra tão pequena que yes. se perde, né? Não tem peso. Ela vai ganhar peso depois, na, na outra revista. Enfim. Aí, aí o,
1: o, o Peter dá esse, esse pep talk pro, pro Dylan, aí o Dylan ele, ele entende, aí ele diz que, que, ele, que ele quer machucar alguma coisa e tá com os um olhos cheios de sangue. <risos>
2: ele tá chorando lágrimas de sangue, virou um cavaleiro do Zodíaco, cheio de ódio no coração.
1: E aí eles vão pra guerra, né? eles saem lá do, do esconderijo Vai todo mundo lá pro, pra fora Pra lutar com, com o pessoal Venomizado E o Dylan já chega segurando o escuro do Capitão América é, Usando os poderes dele Pra tirar o simbionte do Capitão América E aí a gente vê que o Nu Ele sente dor quando o Dylan Usa os poderes dele
0: é, Não dá pra entender exatamente se ele acaba Matando o simbionte ou se ele Faz um ataque tão massivo Que o simbionte Ele precisa ser reabsorvido pelo Knu.
2: Eu acho que ele mata mesmo, porque ele já fez a mesma coisa com o simbiocho do Carnificina, com o tal do Norman.
0: Então, mas uma parte do Carnificina acabou sendo absorvida pelo... pelo Ed Brock, né?
2: Não, não, aquele foi outro Carnificina. O Carnificina que ele destruiu era o do Norman Osborn.
0: É, mas isso pra o... mim é muito confuso. <risos> é, não, o do Norman era, era tipo uns... Um o, o que ele destruiu mesmo foi o Carnificina do Kletos. Uhum. É, enfim, é bom que sempre tem alguém pra, pra, pra corrigir. Por isso a gente faz... Faz os podcasts em três, porque se eu ficar falando da minha memória, vai só, só vai falar besteira. Bem, enfim, e aí no meio dessa, dessa eliminação de, de Venomizados e tentar tentando trazer os heróis de volta né, para a linha de batalha, quem aparece é o Thor, no, seu, no auge do seu poder. Ele está numa série que atualmente está sendo publicada pela revista dos Vingadores, que infelizmente eu não tô acompanhando, mas eu queria muito ter, ter é. lido.
2: Inclusive roteiros também do Donny Cates. E para quem não sabe, basicamente o Thor agora, ele possui, além dos poderes de Thor dele, possui poderes cósmicos de um arauto de Galactus. Só que sem o Galactus para ficar enchendo o
1: saco. É, é, eu chique. imagino o Donny Cates na hora que ele tava escrevendo essa cena, e aí o Thor chega em toda a sua magnificência e deve ter chorado na hora de escrever isso.
0: Pois é. Mas o, o Thor chega, é o Thor e o Dylan contra o universo, depois o, o Thor <risos> vai, vai atacar o, o Kino, e bem, aí é uma sequência de batalhas onde o Kino fica falando que ó, você pode fazer o que você quiser, até dói um pouquinho, mas eu sou um grande deus, muito mais, muito mais deus do que você.
1: Uhum. É, ele fica falando, ah, eu tava aqui antes do vazio, antes do universo existir, eu sou mais, mais velho que o tempo e blá, e blá, blá, blá e tal, e aí o Thor cai, cai pra cima dele, dá uma martelada, arranca um pedaço da mandíbula dele, isso é agora ou é depois? Não, é agora, é já... É, é agora no, no meio da luta, enquanto eles estão lutando e falando. E aí, enquanto o Gnu, ele tá assim, mandíbula, gritando, é... Então, Apare... é... aparece aqueles é. aquele... celestiais venomizados também, né? Assista o filme dos Eternos pra saber quem são.
0: É. E aí termina a luta com o, o, o Knoe pegando uma espada das costas dele. Eu não lembro que espada que é essa, se é a espada é. dele mesmo.
2: É, ele criando uma All Black genérica aí.
0: E atravessando o, o peito do Thor por trás, né? Nas costas e estourando o peito como se fosse um alien saindo uhum. do peito do Thor.
2: Aí no meio desse caos com os... Celestiais destruindo tudo, os dragões voando, Thor sendo atacado assim, sendo derrubado a covardia mesmo, aparece o Tony Stark
0: montando um simbionte
2: extremis.
0: Um, é um simbionte extremes. Ele fala: deixa comigo, e, e infecta um celestial simbiontizado agora com o extreme simbiontizado, e vira uma grande briga de, de kaijus. Uhum. No meio de Nova York. É, é, é muito bom que, que o, o, o Senhor
1: Fantástico tá falando com o Tony Stark, né? Ah, e o que, que, que você vai fazer? Aí o Tony Stark fala, ah, eu domei esse dragão aqui e eu posso fazer o que eu quiser com ele, só eu pensar e imaginar. Então, Senhor Fantástico, você já brincou de, de batalha de robô? E aí ele faz o dragão virar um celestial gigante e começa a dar porrada nos outros celestiais. Já
2: assistiu Evangelion? Evangelho. <risos>
0: Então, eu, ele não uhum. fa, ele, eu acho que ele não transforma o dragão num celestial, porque tem dois celestiais atacando a mesma cidade, ele uhum. infecta o celestial com o dragão, então uhum. é um dragão celestial, simbionte e como é que chama, e extremes é um multiclasse nível épico.
1: Uhum.
0: E aí, e aí pra, pra ficar melhor de tudo, quem chega no final é o sofista prateado, que quem
1: não tá é? tão prateado assim.
2: É, pois é, isso daí aconteceu numa saga, numa minissérie escrita pelo, também pelo Donnie Cates, onde o Silvice Apocrateado, ele encontra
0: com o no, no início do universo. É, uma viagem, ele vai pro passado, pra, pra antes do universo existir, e ele acaba sendo infectado. Também é uma história legal, é engraçado como o Cates, ele consegue, ele faz um monte de coisa massa velha, massa a gente tá vendo uma luta de robôs gigantes... O dragões, mas eu não sei. Ele sabe amarrar as coisas tão direitinho que é legal. Você se empolga. E o surfista prateado indo pro passado, encontrando Kukino, se transformando num surfista de massa negra, ele é muito bacana. E claro, o Thor não morreu. Eu acredito.
2: Claro que não. E se morrer, ressuscita depois. Ele e... ainda tá tendo o título dele solo. Ele não pode morrer agora.
0: Pois é. E aí do, do Rei das Trevas, a gente vem pra, pra revista do Venom que é a, a Venom 25 aqui no Brasil, mas a Venom 33... Ó, oh, tem penúltima edição do título, estamos chegando no fim. Chama Agentes Venom, o roteiro do Donny Cates, a arte do Iba Coelho, com cores do Jesus Arbut, a, nossa, Aburtov. Eu coloco o R no lugar errado. E aí a gente começa com aquela discussa, aquele diálogo super legal do, do Homem-Aranha com o Dylan, né, naquela mesma cena que a gente já comentou. E aí vira algumas páginas para já agilizar... Quando a gente é transportado para a história efetiva dessa, dessa revista O Dylan fala que quer machucar alguém, aí se você quer ver ele machucando alguém Vai para o Rei das Trevas E a gente vai acompanhar o Ed Brock acordando no que seria a, a mente de colmeia dos simbiontes Junto
2: com o Rex e o Flash Thompson Que agora continua como a gente vê, venom pelo visto
0: E tem umas conversas bacanas entre eles o Flash <risos> não tirando sarro. É, eu sei que você, você também sabe que eu sou melhor que você como Venom.
2: É, É, basicamente ele explicando como é que ele tá aí se o códex dele foi devorado lá atrás pelo próprio Ed Brock. Basicamente, assim, a, a informação que tinha no códex dele foi baixada na nuvem. Então, mesmo perdendo o pendrive, a informação continua lá.
1: E aí tem uma conversa, uma, uma conversa muito legal de, do Flash com o Ed, que o Flash fala, ah, então, eu, eu sempre consegui ouvir tudo que você falava, inclusive quando você foi no meu funeral e
0: falou que eu era muito melhor que você.
2: Não, você chorou um pouco, se eu não me engano, né? Você é umas duas lágrimas, eu acho.
0: <risos> Aí tem o, o Ed Brock, ele, ele sente alguma dor vindo de alguma coisa. É justamente a cena, uma cena bem legal de página dupla com o Dylan tirando o simbionte Do Capitão América E quer dizer que o Ed Brock Ele também sente as, os simbiontes sendo, sendo destruídos é, E aí é. enquanto O, o, o pessoal está destruindo os simbiontes lá fora O Dylan
1: e o, e o Thor a, As imagens da, do pessoal Que estava sendo controlado na mente de Colmeia, Vai desaparecendo E aí pois eles é. ficam, ficam um pouco na dúvida Se eles realmente estão sumindo, o que é está que acontecendo Mas pois aí é, ele... o Flash que eles estão sendo Realmente purificados, destruídos
2: Pois é, né? até a informação que os simbiontes absorveram deles tá indo embora também pra Sim, o...
0: Eu acho que é o tempo de de simbiose também
2: é. é, não, eu acho que o estrago que o Dylan faz é realmente bem grande na mente de comer, porque destrói até o que o simbionte sabia do toda a informação que o simbionte recolheu do herói, destruiu até o códex que tinha dentro do herói
0: é, é, Destrói de... tipo no nível molecular é, é destruição total é... Uhum. contra Alt Del? Não, não é contra alt Del. Não, Aquele é, que vai, vai é direto pra máquina. fora da lixeira. <risos> e, e, bem, no meio dessa destruição total, tá, tá acontecendo fissuras nessa, nessa mente de colmeia. O Ed Brock, ele sente que tem que atravessar essa fissura. E quando eles atravessam, eles estão no meio de... Ele chama de olho do furacão, né? O deus do enxame. É meio que um inferno bizarro com os simbiontes. E eles vão ver para onde estão indo esses simbiontes destruídos e aqui, é, acho que é nesse momento que mostra essa... os simbiontes eles não são nem todos, pelo menos, são completamente destruídos, eu acho que sobra alguma coisa e essa massa quase que amorfa elas estão sendo levadas por, outros, por outras criaturas
1: é, antes deles entrarem na, na fissura o, o... Ele dá meio que uma explicação, né? Porque ele fala que aonde eles estavam ali com, com os heróis flutuando era tipo, era como se fosse um limbo. E aí, atravessando essa, essa fissura, eles chegam realmente no inferno, que é onde os, o, outros pedaços de simbiontes também são cortados da mente de Colmeia. Então, quando eles atravessam, que eles veem esse, esse lugar infernal mesmo, vermelho e preto, tem um monte de simbiontes que estão
0: desligados da mente de Colmeia. E aí que eles começam a bolar o plano deles. E... Bem, as páginas seguintes a gente vai acompanhar essa, o plano sendo desenvolvido eles conversam um pouco, mas o plano é basicamente tocar o terror com o Flash Thompson é, causando lá embaixo enquanto o Ed Brock e o Rex conseguem, eles tentam tirar esses, é, manipular esses simbiontes, talvez mas é nesse ponto que o próprio Kino, ele sente que está sendo atacado em dois frontos agora né? dentro da própria mente dele, ele está sendo atacado e aí, ele aparece, mas um pouco antes dele aparecer pra lutar contra, contra o Ed Brock, a gente tem uma imagem bem legal do, do Flash Thompson se transformando num dragão anti-Venom.
2: Pois é. Ele tenta, os simbiontes tentam possuir ele, <risos> não dá certo, em vez disso, parece que o Flash ele absorve tudo, fica mais poderoso ainda, vira um dragão e começa a atacar o terror de verdade.
1: É, eu gostei dessa parte porque eles trouxeram de volta o, o cerne do que era o Anti-Venom, né? Que era, o, era uma, uma, um simbionte criado pra purificar qualquer coisa. Então se o, o Flash então, só tá com esse simbionte que purifica tudo, ele se jogar lá no meio dos simbiontes que estão fora da mente de Colmeia vai purificar todos eles. Aí ele sai um dragão gigante, branco, maneiro. Uhum.
2: Só que enquanto <risos> tá distraído com o Flash, <risos> o Rex pega ele pelo pescoço por trás... E revela que o Rex morreu de novo que agora
1: ele é o Knu. É Então, eu, isso, isso eu fiquei na dúvida Se esse, esse, esse Rex Sempre estava sempre morto E sempre foi o Knu disfarçado Ou
0: se o Knu absorveu o, o, Esse monstro do Rex ali na hora é, Eu acho que Eu, eu acho que é na, na hora Que ele se transformou Tipo aquelas transformações do Matrix Quando os, os agentes O agente Smith ele Entra na, na, no corpo de alguém Que tá existindo Até que não existe mais Porque o, o agente Smith Toma o toma controle
1: É, eu fiquei nessa dúvida E aí eu não Eu, eu acho as duas explicações Ok, sabe Não, não vou criar Erra com nenhuma delas Mas aí eu gostaria Que a revista me desse Uma explicação Definitiva do que era
2: Talvez na próxima edição, né?
0: Uhum. É, pode ser Bem, e a edição termina aqui Esse... Isso seria o principal da, da saga, e agora a gente vai para vários times. Eu sugiro a gente já continuar no Thunderbolts, porque minha, ela foi publicada na, na Venom 25, e eu já estou com a revista aberta, e é mais fácil, depois eu já guardo ela e eu deixo para o resto. A Thunderbolts ela, ela foi. O, enquanto os, a organização da Marvel pediu que fosse, fossem feitas várias revistas, mais ou menos os spin-offs, os tains, eles foram feitos. Em minisséries, em one-shots e em histórias que estavam fazendo parte do, da série mensal de um personagem X ou Y. Thunderbolts foi uma minissérie em três partes. A primeira parte é o que está sendo publicado nessa edição de setembro do Venom. E a gente tem Matthew Rosenberg no roteiro, o Rua Ferreira na arte e o Rua Ferreira na arte, fazendo é, arte, arte final e cores.
1: É, Deixa, antes da gente passar para a revista, deixa eu só parabenizar o, o artista da capa, porque eu achei essa capa muito maneira. Eu não tenho a capa, que droga. Estou procurando É, a capa. é uma capa toda estilizada, com, com um dragão simbionte em cima, aí tem os Thunderbolts embaixo, tem o Rhino, o Taskmaster, o Batroc, todos eles super musculosos, parece um desenho dos anos 90, muito
0: legal. Legal, eu vou ver aqui no, no Marvel Database. Você Inclusive, pode ver quando tiver
1: o é, um post no ar, porque o link tá no post e todas as capas
0: estão no,
1: no link, no, na postagem.
2: É, lembra bastante a arte daquelas minisséries do Carnificina, nos anos 90.
0: Uhum. Nossa, é bem, é bem legal mesmo. A arte é do Kylie Hotz, a arte da, da capa. Kylie Hotz, o que ele fez? Ele participa bastante da Marvel, faz isso. Faz tempo, não vou nem, nem entrar nos links, mas é um, um desenhista que fez 113 capas, para vocês terem noção, e cerca de 82 revistas só na Marvel. É, ele tá na canificina Mind, Mind Bomb, que é da, dos anos 90, né? Tá na ah, vena especial tem, tem, do planeta do simbiontes, ele tá dentro do planeta do simbiontes, já tá há bastante tempo no, no batente Marvel. Enfim, a história, ela vai conversar talvez mais com as revistas do Demolidor, porque a gente começa com o, o Rei do Crime, que é o, o ele não se chama mais Rei do Crime embora eu insista chamar ele assim e muitos heróis também, mas ele, ele é o prefeito de Nova York, já faz algum tempo, e ele tá fazendo um agradecimento, né já acabou a saga do, do Rei das Trevas e tal, e tá falando sobre os Thunderbolts que foram mortos e como eles salvaram salvaram Nova York. Aí a gente volta alguns dias atrás, que é quando tem efetivamente a história um rei do crime reunindo um grupo de supervilões que ele tirou da prisão e tá querendo utilizar eles para enfrentar essa infestação de simbiontes.
2: Pois é, é bem engraçado essa formação aqui que o Físico escolheu, porque assim, tem um pessoal conhecido, tem o treinador, o Sr. Medo, o Rino, tem a Star, que é uma nova. aí ah, tem o, o Batok. que é. E também tem um pessoal que ninguém conhece que você já pensa. É, esses daí não vão durar, não.
0: E essa revista, desde esse, desde esse início, e com o passar das páginas, fica cada vez mais claro: é o Esquadrão Suicida, versão Marvel, e tem uma inspiração muito grande no filme, no primeiro filme do Esquadrão Suicida, mas fazendo direito. O primeiro filme é horrível do Esquadrão Suicida.
2: Né? É, então é basicamente é. o segundo filme do Esquadrão Suicida.
0: Não, não, o segundo filme ele tem uma história diferente, aí tá, é, existem elementos do roteiro do primeiro filme, cenas do roteiro do primeiro filme que são iguais aqui, e o rei do crime, né, Wilson Fisk, é a Amanda Waller da vez, inclusive tem logo na primeira, nas primeiras páginas, a Wilson Fisk falando, que ah, eu, eu chamei vocês, mas vocês têm total liberdade pra voltar pra prisão, eu simplesmente vocês vão, vão receber alguma diminuição de pena, algumas benesses se vocês me ajudarem a acabar com, essa, com esse problema e foram é. escolhidos porque vocês tacam fogo vocês são elétricos vocês foram escolhidos especificamente para esse caso
2: ou vocês sabem chega... tá chutar como por causa do badock é.
0: aí chega o incendiário e fala, você queria ofender, desculpa senhor Fiske mas eu prefiro ficar Preso, tudo bem? Aí o, 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 o Fiske, não, tudo bem. Ô guardas, levem ele, eu, levem o, o, o incendiário de volta para sua cela, tá tudo certo. Três quadrinhos depois, blam. <risos>
2: Quando aquele cara é elétrico também já é tá com um a desistir também, né?
0: Aí o o, o o Fiske, ah, parece que o incendiário ele tentou fugir e algum policial teve que atirar na cabeça dele. Que pena. Tá todo... Alguém mais quer
2: sair? Ele tenta fugir, tomou seis tiros de advertência pelas costas.
0: É. Aí ele fala, alguém, quer... alguém mais quer sair? E não. Todo mundo resolve ficar. E aí ele passa a missão pra... pra todos os todos os vilões, e a gente vai efetivamente pra Nova York numa cena muito parecida já com os... o esquadrão suicida, que eles estão na cidade que tá infestada por zumbis, mas nesse caso esses zumbis é, venomizados. É muito bom que antes dele,
1: deles irem pra missão, né, o, o Wilson Fisch falar, ah, agora vocês são um grupo de Thunderbolts, então nada mais de máscara, porque máscara é coisa de bandido. E aí todo mundo fala, ah, não, claro que não, eu vou ficar de máscara, não sei o que, e aí a gente tem uns quadrinhos do Wilson Fisch falando, ó, ah, vocês trabalham pra mim, e se vocês quiserem continuar vivendo, vocês vão pra lá sem máscara. E aí o próximo, a próxima cena é todo mundo sem máscara. Uhum.
2: <risos> ou é assim, ou vocês ficam sem máscara, ou vocês vão ter os policiais vão ter que dar seis tiros de advertência nas costas de vocês, sinto muito.
1: Ai, caramba. E é muito bom que aí eles vão pra cidade e tal, vão lutar com, com o pessoal venomizado. E a primeira cena é o, alguém morrendo. Pois é, é
2: aquela mulher cobra lá. Ela... Os caras são todos tranquilos, de repente aparece uma cabeça. Não, o engraçado é que aqui o... O senhor Medo, ele agacha pra pegar alguma coisa que ele achou do chão, né? E quando ele termina, ele tá levantando, aquela mulher já foi devorada pelo meio
0: ela chama Snakehead Aqui no, no Marvel Database E foi a única aparição da personagem
1: Muito bom, não deu nem pra entrar Na sociedade da serpente
0: E a Snakehead Ela, ela tinha poderes legais Era uma, uma mistura, sabe quando você faz um personagem de RPG e você tem muito ponto pra gastar Porque mais pra frente a gente descobre Que ela era teletransportadora Mas onde que lagarto tem poder de Uma cobra tem poder de teletransporte Eu não sei é Ah, assim é... tá pegando
2: é aí, ó, da perfeita pra sociedade da serpente, porque a maior parte da sociedade da serpente tem poderes que não tem nada a ver com uma cobra.
1: É, não tem nada a ver, é só o nome de cobra e a fantasia. E aí, depois da, da mulher morrer, eles vem que vão ter que entrar em ação. e começa a bater no dragão, soltar raio, soltar laser, dar
0: a espadada.
2: Uh, e termina com aquela estre estrela lá, ela arrancando a cabeça do simbionte dragão.
0: É, a gente descobre que a estrela, quando ela usa muito poder, ela fica drogue ela quase desmaia, aí o, o Senhor Medo, ele resolve diminuir o grupo, porque tá muito grande, aí ele mata o cara elétrico, que também, o Alper, ele foi, foi a primeira aparição dele, e ele morre, e tipo, do nada, ele chega, enfia a espada por, por trás do cara, aí o outro pergunta, mas Senhor Medo, ele é do nosso grupo, por que, é que você matou ele? ah não, relaxa, ele não, tava, ele não tava de dano em nada, pega as armas dele que são boas e cada um fica com vamos pilhar o morto
2: Matou <risos> o cara vou pilhar o cadastro
1: é, é muito grupo de RPG né, o cara cria o personagem, fala, ah então eu tenho esses itens mágicos aqui, a aventura começa então eu vou matar esse cara aqui que tá do meu lado e pegar o item mágico dele
2: <risos> caralho, fazer isso é RPG tá uma boa ideia
0: e se a gente tá num RPG, a gente já pensa na próxima, no próximo quadrinho que é o, aquele jogador que desistiu de jogar e foi embora. <risos> no caso do Rino.
2: Pois é, por isso que a Banda Waller usava aqueles explosivos na cabeça, porque senão o pessoal todo ia fazer isso.
0: É tipo O Rino toca na cabeça de um deles e oh, fala, cara, tô indo embora. Ah não, sem problema. É, não, é, é, é,
1: é muito <risos> bom que o, o treinador, ele, depois que o seu medo mata o cara, o treinador toma essa função de líder, né? Ele fala... O próximo que, que sair vai, vai se ver comigo. Aí o Hino vira e fala: tô saindo.
2: Pois é né? O Rino ele só encara o Hulk na porrada, né? O que, é que o treinador pode fazer?
0: É, então não tem nenhuma bomba instalada na cabeça dele, como você falou.
1: É. A a eles gente gente pegam os,
0: os itens do, do, do Ampere que
1: morreu e vão embora. Só que aí, enquanto eles estão indo embora, a gente vê que os, os tentáculos de simbionte estão envolvendo lá o, o corpo da, dos amigos mortos.
0: Aí tem mais uma, essa próxima página é mais uma vinda do, do filme, primeiro filme do Esquadrão Suicida, com um dos, um dos membros quebrando uma, uma vitrine para roubar joias. É, o, o Senhor Medo, no caso. Tipo, completamente aleatório. Ah, não, tô, tô roubando aqui, porque vai que a gente sobreviva, né? Uhum. E aí, próxima página, a gente encontra os heróis de aluguel batendo em um, em um monte de simbiontizado.
2: Não, não é o de aluguel, não. Agora eles são defensores.
0: Ah, os defensores
2: tá... da Netflix. Uhum. <risos> Só faltando um demolidor porque
0: infelizmente ele tá cumprindo pena. É, pois é, voltando aquela que ele tá preso. Enfim, tem o Cage, o Punho de Ferro e a, a Jessica Jones. Queria saber onde estão os filhos dele do, do, dos dois aqui. E que que o que os Thunderbolts fazem? Vão lá ajudar o grupo? Já não, que agora? Ah, não eles, um que eles viram. E, eles peguiram pra fora. E bem, e aí a gente vai, continua, tem o Ampere simbiontizado, ele ataca o grupo, ele morre mais uma vez <risos> pelas mãos do, do Senhor Medo. Não, não, foi o,
2: o, treinador. o, o treinador dessa vez. Mesmo a máscara de caveira, pessoa diferente.
0: Depois eles saem correndo pro barco, porque eles querem ir para. Eles estão eles indo para o Robin Croft, né? e fica do lado de fora de Nova York. O Batroc fica pra, é, é deixado para trás, mas ele tem um super salto de não sei quantos mil metros. Uhum. O poder dele é saltar, basicamente. Poxa, mas não, tá, tá longe. Acho que o, o, as manoplas do Ampere que fica, tão na bota dele agora, elas Deve... possibilitaram esse salto a mais, esse impulso a é. mais.
1: Ele não, pula da, ele não pula de uma ilha para outra, não. Ele pula da ilha para o barco. É, sim, Eu... sim.
2: Da ilha
0: o barco. Pode falar o que você vai falar, Gustavo.
2: Não, não. Eu só ia comentar que realmente valeu a pena, então, pilhar o cadáver. Não tenho ideias. Não tenham ideias. Olha, <risos> olha que o meu personagem, ele não é um ele O
0: menino de Ferro não é uma pessoa muito moral, não. É, eu tô vendo.
1: E aí eles eu... conseguem chegar, chegar no Ravencroft? Quando eles estão entrando no, no sanatório, quem abre a, a porta principal e... E dar boas vindas pra eles É o Norman Osborn
0: é. Que afinal, num lugar com louco né Quem que pode ser o mais indicado Pra, pra falar oi?
2: É Mas aí fica a dúvida, será que é o Norman Malvado que a gente tá acostumado Ou é agora o Norman bonzinho Que a gente tá vendo agora na, No atual arco do homem -Aranha? Porque eu lembro que eu tava lendo essa edição Quando saiu e ela saiu mais, Ao mesmo tempo que o arco lá do Essas mortais que a gente também tá vendo Agora
0: é, ficaremos Saberemos na próxima edição, uhum. no próximo programa.
2: Acesse então, nessa mesma aranha-hora, nesse mesmo aranha-canal.
0: Pois é, agora a gente para, passa para outro tain Dessa vez, um tain fechado, que é o Cavaleiro Negro, que tem roteiro do Simon Spooker, desenhos do Jesus Saiz e desenho, arte, cor. Acho que é tudo do Jesus Saiz. Ele que tá fazendo o Cavaleiro Negro Que é um personagem que eu sempre Eu sempre curti ele Talvez por causa dessa coisa de cavalaria Mas é um personagem que quase nunca aparece Ele é um cara Que tem um, um Pégaso, Armadura ele, ele era, do, ou pelo menos é descendente Da, da tábua redonda E tem uma espada que gosta de matar pessoas Mas ele é uma pessoa pura de coração E que evita ser Dominado pela espada Parece que ele foi despedido dos Vingadores porque a espada tá dominando ele e é esse o cenário que a gente encontra o Cavaleiro Negro.
2: Pois é, um personagem bem antigo normável, ele foi despedido dos Vingadores lá nos anos 80, 90 mesmo.
0: E bem, a história começa com ele é, matando um dragão e basicamente perdendo o seu, o seu Pégaso. e pra quem não sabe a gente descobre que ele eu acho que o, o personagem, eu já nem lembro mais, né? o Danny Whitman, ele tem bastante dinheiro porque ele clona Pegasus, que é, são os, os veículos que ele utiliza e parece que ele sempre perde os veículos a cada missão.
2: É tipo aquele joker lá, que sempre que o cavalo quebra a pata, ele mata e já compra um
1: novo.
0: Nossa, não façam isso em casa, por favor. Bem, e aí a gente passa, a gente tem um, um, um não sei se é um flashback, na verdade ele tá conversando com os, o Sir Percy de Scandia, é o primeiro Cavaleiro Negro que fica. é o. Como é que chama? O... É,
2: o, é o Percival das leidas arturianas, basicamente.
0: Sim, sim, mas é o Gafanhoto lá que fica na cabeça dele, do, do Pinocchio. Não é Gafanhoto? Grilo falante. Grilo falante, isso. <risos> e a gente descobre que o Percival, que é o senhor da. Aqui ele fala, também. em algum momento. É o. Ele é conhecido pela sua pureza, bondade e paciência. Não, paciência não, acho que ele já perdeu isso faz alguns milênios. <risos> Tem algumas uh, armaduras, é legal ver as roupas que o, que o Cavaleiro Negro já teve.
1: Pois então, é, então, é, e é, é, E é muito bom a, a roupa, do, acho que o Gustavo ia falar essa mesma coisa, a roupa do, do, do Cavaleiro Negro do, do filme do Monty Python. É, não, é, é
2: isso, né? Não, eu ia comentar que realmente parece a roupa do Cavaleiro Negro do Monty Python, mas eu é, na verdade, é a roupa do primeiro Cavaleiro Negro que fundou lá os Mestres do Mal e que era inimigo do Homem-Formiga. Que é também o, se não me engano, é tio desse Cavaleiro Negro que a gente tá vendo agora.
0: Nossa, mas que ano que é isso? Você lembra?
2: Ano 60.
0: Ah, então é anterior ao Cavaleiro Negro do monte Python. Pois é. Puts. Bem, pra mim é o Cavaleiro Negro do monte Python, só que com dois braços e duas pernas. <risos> <risos> Tem uma, uma uma imagem aqui renascentista do Cavaleiro Negro como se ele fosse tipo a Nossa Senhora com os os heróis em volta. É super é. humilde ele, né? Todos os outros heróis <risos> venerando ele. Enfim, ele fica nessa discussão com o com o Percival e toda a espada que quer que quer dominar ele, a coisa dos deuses antigos, a sombra que está se aproximando. Faz essa ligação né, com a, a espada, que tem, que tem alguma coisa a ver com esse deus. O, o deus das trevas, que é o, o K'num. Isso a
2: gente vai ver mais pra frente, lá no simbionte Homem-Aranha, quando ele enfrentar o K'num. O Cavaleiro Negro ele participa dessa briga.
0: Bem, e aí a gente
1: é, tem... Ele, ele junta tudo, todas as mitologias, né, essa, essa coisa dessa essa sombra negra da espada e desse deus antigo... e dele ser um, um, um cavalariço antigo... então ele acha que esses deuses estão, estão conectados... e aí ele vai para matar o dragão... Uhum. E
0: enquanto é. ele enfrenta um dragão no céu, acima das nuvens... ele acaba caindo na China... eu não sei como que ele foi da, da Inglaterra pra China... não lembro se ele tá na Inglaterra exatamente... É. Mundo muito rápido. foi muito... esse dragão deu trabalho... ele ficou batendo no dragão por um bom tempo...
2: Foi assim, foi assim que ele perdeu o Pegasus dele Se dragou ele voou muito rápido Deu pro cavalo acompanhar
0: Mais um né, mais um Pegasus que ele perde é. Ele é salvo pela Aero Aero. Eu não conheço essa personagem
2: é, Ela é uma das personagens Asiáticas que A Marvel criou para. É pra lucrar né mangá <risos> e a gente tá fazendo sucesso, então a Marvel decidiu, não, vamos fazer um monte de personagem
0: asiático pra conseguir muito dinheiro desse pessoal que gosta de mangá. Aí
2: ela fizeram um tá no... ela.
0: ela é uma daquelas que tá naquele, na... tava naquele grupo que a gente chegou a comentar.
2: É, né? os agentes da Atlas.
0: Isso. Então ela deve ter visto que A gente falou no programa dos campeões, não foi? Acho que não foi, nem foi dos campeões com o Atlas ou foi só do, 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 do Atlas?
2: Ah, eu até lembrei. Essa aero, ela teve uma minissérie em mangá mesmo.
0: É até, é até legalzinha se quiserem ler. Fica aí a dica. E bem, ela foi chamada como Vingadora Adjacente. Ela se chama de Vingadora Adjacente. E pergunta se o Cavaleiro Negro também foi chamado por, pra salvar Nova York. Aí ele. Sim, Xangai, sim. no caso. É que depois eles vão, né? Ela, ah, é
2: verdade. É que eu.
0: Pra Nova York. Aí aparece o, um outro personagem aqui, que eu tô procurando o nome, o Lin.
2: É o Swordmaster, Master, também é um desses personagens asiáticos que a Marvel criou.
0: Ele tem uma espada mágica, basicamente, que... E é um, é um, artista, é um artista marcial que tem uma espada mágica. Eu gostei do, do design dele, acho que um conceito bem, bem bacana. Eu queria ver histórias. Eu leria histórias desses personagens. Eu queria ler
2: Eles Aí ó, fica a curiosidade, ele também teve uma minissérie
0: Nossa, tem que ir atrás de tudo isso Não Nem nada disso veio pro Brasil, acredito
2: Não, nada disso veio pro Brasil
0: E é, e é muito bom essa
1: dinâmica dele, né? Porque eles estão falando em mandarim E o Cavaleiro Negro não tá entendendo nada
0: E <risos> esse mestre da algum... espada, ele fica zoando o Cavaleiro Negro Que o Cavaleiro Negro é imprestável O que ele tá fazendo aqui? Ele não ajuda em nada, ele
1: só... É, em algum momento o Cavaleiro Negro ele perdeu a espada, né? Então ele tá, tá esticando a mão, falando pra espada voltar, ele tá falando que consegue sentir que a espada tá por perto. E aí, do, de repente, ele puxa a espada do, do Lin Wei pra ele.
2: O cara que tava zoando aí depois se perde só inteiro, porque o Cavaleiro Negro ele não vai largar
0: essa espada tão cedo, não. É, não que o Cavaleiro Negro tenha puxado da mão, magicamente a espada veio a mão do, do Cavaleiro Negro e ninguém entende nada. <risos> então, esquadra dois quadros, o um ele escolhe, está instalado. O que aconteceu?
2: Uma hora a gente tem que pesquisar para ver se o Cavaleiro Negro não tem o poder de ser um tipo de Sword Tamer. Um domador de espadas. É, um
0: espadas que faz, né? Não,
1: não tinha os bandidos que achavam que o Homem-Aranha podia jogar aranhas das mãos? Então o Cavaleiro Negro pode conjurar espadas. E, tipo, aí ele
0: pede a espada, aí ele, não? Aí ela vem pra mim, agora é minha. <risos> e veio, aí vem aí tem a continuidade. Inclusive, toda hora que o, o, o mestre da espada fica falando, não... Falando, me devolve essa espada, é minha. Você não sabe nem segurar ela. A empunhadura tá toda errada. Você não sabe bater com ela. O que você tá fazendo? O, o Cavaleiro Negro é possuído pela, pela por, por ele mesmo. A gente descobre aqui que não é a, a espada de Ébano. Ela pode não ser tão boazinha, mas a loucura não vem necessariamente da espada de Ébano. Ele também é completamente louco. Ele destroça <risos> o coitado do simbiótico. Dá até dó do coitado do dragão aqui. Pois né? calma cara, você já matou pode parar, enfim tem um flashback, pra quem não, não tá lendo a saga do Kino, pra gente saber o que, que tá acontecendo, a ligação da espada com a a, a espada essa espada do, do Senhor das Espadas com o Kino, que não tem nada a ver, é uma outra é uma outra origem, tem a, a ligação da espada de ébano com o, o Kino e tal, fez todo essa esse histórico, e aí a espada volta pra mão do do Win, e eis que chega o Kino pra, pra bater em todo mundo na versão monstro gigante que poderia estar no Japão, mas nessa vez está destruindo a China.
2: Pois é, né? Aí, ó, preconceito da Marvel aí, ó, confundindo o Japão com China. Os cajus, eles gostam de atacar Tóquio, não Xangai.
1: E é legal que ele faz uma forma de, de um
0: demônio gigante bem diferente, muito maneira. Então, ele é vai um juntando. É um demônio dessa. É um demônio dessa mitologia da. da, da mitologia chinesa. Tanto que o, o, o In aqui fala. Poxa, ele tá. Não é o Knu, né? É o Show, é né? Show, que é esse grande Deus. Aí o Win fala: não, não, é o Kinua uh, tomando essa forma pra assustar as pessoas. E aí é o Kno que encontra a espada de Ébano, né?
2: É. Porra, aí mais um crime pra lista do Knu, apropriação cultural.
0: É <risos> Tem o e aí, quando a espada é a, espada...
1: a espada volta pra ele, ele fica com medo de pegar a espada.
2: Aí, a Aero e o Sword Master decidem enfrentar o Knu, né, sozinhos. Enquanto o Cavaleiro Negro se pergunta se ele deve pegar ou não uma espada de volta.
0: Ah, e uma coisa que a gente não, não chegou a comentar é que, ao longo da história, tem umas caixas de texto, são é tipo um roteiro meio romantizado, né, do que está que acontecendo, do, de todo o drama do Cavaleiro Negro. Aí, em determinado momento, não sei se a Aero ou o Mestre das Espadas chega a falar mas por que, que você não para de falar sozinho? <risos> ele fica e aí é ele que tá narrando
1: É bizarro E aí ele resolve pegar a espada E fica com uma aura negra
0: em volta E vai, e derrota o bicho E eles resolvem ir pra Nova York E continua no, na saga do Kino Provavelmente eles nem vão aparecer Deve aparecer num quadrinho perdido Lá no cantinho
2: uhum. Se é que vão aparecer, vamos ficar de olho O troféu catapiolho pra eu conseguir achar eles lá
0: Vem, é, aí a gente vai para Gwen vs Canificina. Essa daqui também é uma minissérie. A gente falou da primeira parte. Agora a gente tá na segunda parte do Senna Maguire com, nos roteiros. O Flávio e o Iguara no desenho. As cores do Rico Renzi. Essa é uma história que dá para passar muito rápido. Porque, embora seja uma minissérie, a primeira é história luta. é só luta. A primeira história já resumia, basicamente, o que estava acontecendo. É a... a, a... A Gwen, a Gwen Stacy, ela se transformou no Venom, mas num Venom artificial feito de... de, aranhas. de aranhas? Lá do universo dela. Então ele não corresponde, ele não responde ao Quinno. Então já tem essa separação. E a, a Mary Jane, ela foi infectada na última edição com essas mesmas aranhas se transformando numa versão carnificina. Porém, é. quando ela chega no universo meia ela é infectada pelo Quinno. E aí a gente tem a, a, a Mary Jane que ela é amiga, mas não é muito da Gwen Stacy, ela sempre tiver uma rixa porque a Gwen Stacy nunca foi nunca levou a sério a, a, a coisa da, da, da música e aí Eita, é a briga das duas
2: lembrando que para piorar a situação a Gwen Stacy, ela meio que largou a banda no final da série solo dela para focar nos estudos
0: no, no universo meio meia e ela tá bem ressentida com isso também eu acho que uma coisa dá para passar eu acho que isso resume toda a história Tem um lance com o Kino, Que ela conversa, chega a conversar com o Kino Quando ela entra dentro da, da mente Ou de alguma coisa parecida com o que seria a mente coletiva Mas é a coisa mais legal que eu achei dessa história Tem uma sequência de ação bacana e tal Mas não tem muito o que falar sobre ela foi, O que eu mais gostei foi o, o, o design da Canificina A Gwen Stacy Ela não tem necessariamente uma máscara é o rosto dela distorcido e ela tem uma guitarra com, em formato de machado. É hum, completamente é, Mary Jane. Bizarro.
2: É. Pra resumir, a Mary Jane, agora que ela tem simbionte também, ela tá se achando todo especial. Ela tá com muita raiva da Gwen. Elas brigam, brigam. E uma hora a, a carnificina aí, ela derruba a Gwen num, numa poça de simbionte que tava aí, a, tava aí solta, né? Tava aí dando sopa. E isso faz com que a Gwen acabe indo para dentro daquela mente coletiva dos simbiontes. E nisso ela encontra o Kinu e o Kinu começa a explorar as memórias da Mary Jane, mostrando que esse sentimento que a Mary Jane sente da Gwen é coisa bem antiga mesmo.
1: É que desde é antes de ela formar realmente a banda, ela já, a Mary Jane já tinha meio que um pé atrás com a... Com com a Gwen Stacy, que ela não dava muita atenção e aí com, com o passar dos anos ela foi ficando cada vez mais dispersa sempre pra, pra, pra ser mais heroína do que se importar com as amigas e tal A Gwen,
2: ela fica com arva, ela tenta acertar o Knu. só que não dá certo o não expulsa ela da noite coletiva dos simbiontes,
0: aí continua a briga da Gwen Stacy com a Carnificina Aí termina, vamos ver o que vai acontecer na, na próxima edição, né? A, a Carnificina resolve ir embora e a Gwen vai atrás A próxima ela. edição...
2: Ela cansa de bater na Gwen Stacy e decide que vai matar pessoas, e a Gwen Stacy vai atrás pra impedir.
0: É, antes antes
1: de, de terminar, um pouquinho antes, né a Gwen, a Gwen dá, tenta avisar a Mary Jane que, que esse simbionte que tá envolvendo ela vai acabar matando ela, que, que a roupa da, da Gwen é, é parecida, que tenta, tenta devorar ela constantemente, e que ela não pode deixar deixar esse simbionte devorar ela por completo. É, e aí ela pra quem não se lembra, esse simbionte ter... do...
2: É, só pra... Pra lembrar, esse bronte do universo 65, ele, ele se alimenta de radiação, produzindo radiação. Assim, ele produz, ele pega o um organismo, faz esse organismo produzir uma quantidade absurda de radiação pra ele se alimentar, e a esse por ela ter toda essa mutação, tudo ela consegue aguentar essa radiação produzida, só que um ser humano normal vai morrer com a radiação, né? Então tem esse risco.
1: É, e aí, bem no finalzinho, antes dela escapar, a de ela escapar, ela meio que se envolve completamente, para de, de deixar o rosto humano dela mostra e se vira o Carnificina mesmo,
0: e termina. Aí a gente vê o que vai acontecer na próxima, na próxima edição que encerraria a saga. Ah, o arco né, da, da Gwen versus, versus Mary Jane. Agora a gente vai para Carrascos, que é o guerreiro... O guerreiro... <risos> o roteiro é do Gary Dugan, com arte do Luke Ross, as cores do... Carlos Lopes E aqui tem o design do Tom Miller Design é porque as, as histórias dos X-Men atualmente Elas têm uma ideia conceitual um pouco diferente Mas nessa edição não tem nada demais que ele faz É só essa, essa parte, página dupla de apresentação dos personagens E quem são os carrascos? Alguém, algum de vocês está acompanhando os X-Men atualmente?
2: Não, não Eu acompanhei esse comecinho,
0: muito. então eu
2: sei o que, é que eles são Assim, tem mutantes que. Tem nações que não reconhecem Cracoa como uma nação, inclusive o Brasil. Então, esses carrascos, eles são basicamente mutantes que navegam de barco por aí, pra buscar esses, os mutantes que estão nessas nações e levar eles pra Cracoa, de barco.
0: E eles são liderados pela Kit Pride.
2: A única mutante que não consegue entrar em Cracoa.
0: É, Cracoa tem alguma coisa com ela que não, não gosta dela.
2: Eu, aí, eu tenho uma teoria de que ela não pode entrar Porque o professor Xavier não deixa Ele ainda guarda esse sentimento daquela vez que ele, ela chamou ele de babaca
0: e, Bem, nessa, nessa edição Os carrascos eles são enviados para Nova York Para tentar trazer de volta a Auroro e o Scott Que foram dominados pelo pelo Canificina Pelo Canificina é, Saga errada Pelo eu... E eles, spoiler, eles não vão fazer isso Porque eles estão <risos> no meio do mar né, discutindo os planos, o que, que eles vão fazer, mas de repente encontra um monte de dragões atacando um barco. Esse barco, é, eles, a Kit Pride fala, pô, a gente é herói antes de tudo. Então vamos salvar esse, esse barco. Salva os, os tripulantes e de repente é o Bishop que estava meio assim, porque ele, ele, é, ele é um policial... No, no estilo mais militarizado que, que a gente pode ter que obedece ordens a ordem dele era salvar o Scott e a Aurora, e ele está contra gosto, mas ele ouve alguns barulhos a bordo e resolve ir ver o que, que, que aconteceu no barco, e aí lá eles enco ele encontra alguém que estava fazendo um código morse né? um SOS, e são várias pessoas, vários refugiados pessoas na verdade que estão sendo sequestradas do país de origem delas para serem e estão sendo transportadas, sabe-se lá... para que eles iam ser utilizados, né?
1: Para
2: quem acha que a escravidão foi completamente
1: abolida... É, é um navio escravocrata... simplesmente assim... É, no, no, nos fundos dele tem várias jaulas... gaiolas com o pessoal lá... e o pessoal do navio ia embora... deixar todo mundo se afogar... Uhum.
0: E não pense que isso não acontece... isso acontece acontece muito... a gente tem uma crise de refugiados... de pessoas fugindo dos seus países... dos mais diferentes maneiras porém também existe existe escravidão existe sequestro para as mais diferentes é, finalidades e pessoas são sequestradas são é, escravizadas e nesse caso o barco ele vai ser ele foi salvo pelos X-Men mas os tripulantes vão ter que responder, jurid... responder por esse crime né é um crime se, se alguém não sabe escravizar pessoas é crime e bem <risos> Enfim, a, a Kit Pride e os X-Men resolvem, fazer, dar um jeitinho para essas pessoas pagarem, mesmo não sendo presas, né?
2: Pois é, né? Eles basicamente eles. Usam, ele, o Homem de G ele, ele vai lá conversar lá com a Sabiá lá que é quem coordena lá o Cracoa É Sabia. Me... É,
0: é sabiá. sabiá é passarinho.
2: É, é sabi... Sábia. Enfim, é, sábia. Nossa, eu sempre chamei ela de sabiá sempre... <risos> Enfim Eles ele, ele batem o papo Eles abrem um portal que humanos Possam atravessar E
0: jogam esse pessoal, essa tripulação Aí no meio do deserto É, o deserto da Namíbia é. A sorte deles é que o Kino Tá cobrindo a terra, então não tem sol
2: Pois é, aí eles podem Chegar na cidade mais próxima O Homem de Gelo é, é até bonzinho isso. Ele ainda deixa uns cubos de gelo pra eles terem água Né?
1: É muito e bom é... isso, né? Pegam o que puderem carregar e sobrevivam.
0: É engraçado. Será que eles têm é, garrafas ou qualquer coisa? Porque carregar gelo no deserto vai ser um tanto quanto difícil.
2: Ah, é só ficar chupando gelo enquanto cabia.
0: Bem, depois a gente tem a resolução do que vai fazer com esses... Que agora esses é, refugiados salvos, né? E aqui, essa história... Ela tem muito mais implicação para o universo dos X-Men atual, embora eu não esteja acompanhando, eu sei todo esse... Tudo que tá, a gente sabe o que está acontecendo com o lance de Krakoa, né? a, a ilha dos, dos mutantes que virou um país. Eles, são, eles, são, eles têm um poder, assim como o Wakanda, que bem, ninguém faz frente à, à, ilha de, à ilha de Krakoa. Então eles têm autonomia para várias coisas, inclusive várias leis que eles são isentos, de certa maneira. Eles têm, é, como é que chama, imunidade diplomática para várias coisas. E o maior impacto do, dessa revista para a história dos X-Men é que eles fazem um acordo e levam esses refugiados para Krakoa, sendo os primeiros humanos que vão é, ficar na ilha de Krakoa.
2: Pois é, né? Até então, humanos não eram permitidos
0: em Krakoa. A Kit Pride, Pride ainda não pode, mas alguns humanos podem. E o que deu para deu entender que eles vão fazer, existe uma parte de Cracoa que vai ser basicamente um campo de refugiados onde eles vão poder resgatar, permite que eles resgatem pessoas e levem para outros locais. Esses, esses refugiados, por exemplo, eles querem ir para o Canadá. Eles não querem ser levados para os Estados Unidos de jeito nenhum, porque os Estados Unidos também não é um lugar muito agradável para imigrantes legais, principalmente nesses últimos anos,
2: né? Era Trump, né?
0: Aqui já não é mais era Trump, mas ainda...
2: Eu acho que a revista deve ter sido escrita na época mesmo.
0: Uhum. Aqui foi lançado em 2021 mesmo. Uhum. Mas de qualquer forma, ainda, a gente ainda tá sofrendo com isso. Eu achei bem legal e pega bem o, a, a, o espírito do que tá se tá passando nos X-Men, nessa linha mais, mais politizada dos X-Men no, no universo atual. Eu gostei dessa história também. Eu acho que eu, eu passei até super rápido por ela, mas os principais elementos, eles, estão, eles foram levantados. Vocês é, têm algum comentário? Ele...
1: Não, é, tem um conflito final. Eles derrotam o dragão e aí eles vão pra Krakoa, chegando em Krakoa. Eles têm lá esse, esse pedacinho que eles, que eles vão ficar até serem resgatados, aí chega o Magneto pra... Pra falar esses pormenores, né, que eles vão ficar ali na ilha, nesse espaço, até alguém vir resgatar eles desse, desse refúgio.
0: E, e finaliza, não tem continuação, essa foi a participação dos X-Men, ou pelo menos dos Carrascos, eu não sei se tem algum, algum especial do, dos X-Men, deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Acho que não tem não.
0: Marauders, é só esse, essa é a única participação dos X-Men, além da participação pontual dentro da história, da história principal, né? Uhum. A gente termina e vai para a última história do, do encadernado, do segundo encadernado do Rei das Trevas, e também a última história desse, desse podcast, que é o Pan Pantera Negra. A gente, o roteiro é do Geoffrey Thorne, com desenhos do Hermann Peralta e as cores do Jesus A. Abortov. Pois vez. é,
2: saímos de uma superpotência da Marvel e vamos para outra. Agora vamos para a Kanda.
0: Eu acho que também é uma história bastante rápida, mas é uma das mais legais assim. As duas mais, que, eu, que eu mais gostei, além da, das histórias principais, as duas que eu mais gostei foi de Wakanda e foi dos Carrascos nesse encadernado. Embora eu tenha me divertido muito com o, o, como vocês puderam perceber, eu me diverti muito com o Cavaleiro Negro. Foi uma história de comédia bem divertida. Mas aqui em, em Wakanda a gente tem toda a contextualização, o que aconteceu em Nova York, a Auroro sendo tomada e o, o Pantera Negra tentando evitar que o Akanda seja destruída pela invasão dos simbiontes. Uhum.
2: Todo mundo, inclusive, a situação está bem é desesperadora, porque os soldados todos eles precisam usar roupas de Pantera Negra para enfrentar esses simbiontes.
0: É super problemático enfrentar esses simbiontes, porque eles são tipo uma invasão zumbi. Se um personagem, se um aliado cai, provavelmente ele vai se transformar num inimigo, né? E as forças inimigas, elas sempre crescem. Eles são mais, até mais perigosos do que zumbis, porque
2: zumbis já te infectam com uma mordida. Esses simbiontes podem te infectar com um toque, às vezes nem
0: precisa tocar, só basta chegar perto. Além de toda a mente coletiva, né? É.
1: É, é muito bom que isso é, uma, é um ponto na revista, né? Tem uma hora que eles começam a se perguntar se isso é uma infecção que dá para ser contida ou não. Se, se eles vão ter
0: que sair de Wakanda ou se eles conseguem defender a cidade. É, realmente. É justamente esse o, esse o desafio, né? Que vai ser, vai ser colocado. Inclusive a Shuri é uma das principais. Ela é a principal, o principal cérebro de Wakanda e é ela que vai tentar pensar na situação. Eu acho interessante como eles trabalham Wakanda nesses últimos anos, o desenvolvimento que está se dando, desde o Taneriz Tan e Coates, é que como a gente tem no universo DC, quando o Batman entra na Liga da Justiça, parece que emborrece todos os heróis para o Batman sobressair. Aqui não. A gente tem essa, a, a Shuri como uma personagem super inteligente, mas não quer dizer que o, o Pantera Negra não tenha suas ideias. O T'Challa também ele é inteligente. A, aquela outra personagem aqui, que é a a, a Ocoi a também tem a sua, a sua inteligência mais no, no campo, da, no campo da, do, da estratégia militar. Ninguém é idiota, é, ninguém precisa a ser A é um, um pouco mais perigosa, mais militarizada. São, são,
1: são inteligências diferentes. É, é, a Shuri é mais cientista, o Pantera está pensando no bem maior e a Ocoi está pensando no bem, no bem militar. São, são cérebros trabalhando juntos
0: para tentar resolver a situação. Eu acho muito bom. É, é, talvez, é provavelmente é difícil fazer isso. Você tem que trabalhar com muito bem vários personagens. E o roteirista aqui, ele fez, o Geoffrey Thorne, ele consegue trabalhar muito bem esses, essas diferenças. Inclusive permitindo o erro dos personagens. Sem ser um erro idiota, sem ser. Oh! né? Eu fiz uma besteira aqui. E bem, eles ficam
1: discutindo. É, 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 aquele confronto confronto inicial se encerra, né? o Pantera dá um, um pulso de energia que, que meio que encerra aquela primeira batalha e a gente vai pra dentro de. lá da, da sala principal que eles estão conversando, pra tentar ver o que, que eles vão fazer, se eles conseguem parar essa invasão, essa infecção, ou se eles realmente vão ter que abandonar o Wakanda, se eles têm algum lugar seguro pra
0: ficar lá dentro. É, termina a discussão com o, o Pantera Negra, no fim ele é o líder, né? E ele fala pra abrir o cofre de protótipos pra pegar um uma coisa especial que eles estão. que eles estão produzindo. Alcoi nem quer que mostre isso porque é uma arma secreta, né? Um, um as na manga que qualquer ataque eles podem se defender, mas o Pantera Negra falou não, esse esse é o momento. E eles vêm como que a, a infecção tratando como infecção, né? Do está destruindo toda toda a Wakanda.
1: É, e aí é legal que cada um vai para um posto diferente, né? O Pantera ele vai tentar pegar esse esse artefato secreto, a Shuri vai tentar ajudar do jeito que ela pode com, com de uma outra maneira, dos outros, com os outros artefatos, e a Okoi vai pra frente de
0: batalha pra proteger a cidade toda. Aí das armas secretas, Bem, a Shuri tá fazendo umas invocações e tal, misturando misticismo com, com tecnologia, e vai se resolver mais pra frente. A primeira arma secreta que a gente descobre é a mão do, do Garra Sônica, que vai ser utilizada, vai ser modificada pelo T'Challa, e vai ser, vai, vai ser, vai ser utilizada. E, ah, acho que tem... São várias sequências de exércitos... É, mostra vários,
1: várias frontes de batalha tentando se defender ao, tempo que, ao mesmo tempo que eles estão tentando, fazendo esses preparativos dessas armas secretas. É, e aí, em um, um desses frontes, infelizmente, a Shuri é contaminada pelo,
0: pelo simbionte. É legal que, narrativamente, eles conseguem dar um contrapeso, né? A Shuri, é, é, a Shuri se perde no meio da invasão e na mesma página, na, na página seguinte, a gente tem essa arma secreta que era para ser escondida, que é a mão de Basti. É uma pantera gigante de energia Que quem está controlando é a, é a Okoy Ela foi feita para matar a Fênix Segundo o, o T'Challa
1: é, Enquanto a Okoy tá lá destruindo o dragão Matando o dragão A, a Shuri aparece no, no cofre com Pantera Negra Dizendo que ela tá tomada pelo Gnu então você está dizendo que agora só existe Knu, que não precisava conter infecção nenhuma. E ela está nesse frenesi de querer matar o T'Challa. O T'Challa, felizmente já conseguiu terminar as modificações que ele estava fazendo na Garra Sônica.
0: Eles caem do, do prédio, vão para a cidade, começa a pancadaria. É, e termina o, com o T'Challa fazendo um grande mega ataque, que é aquele raio azul. No, é. pro, indo para o alto, dessa vez não como um vilão. Mas ele faz um ataque com a Garra Sônica no, no campo de força que envolve toda a toda Wakanda. E essa, essas duas energias dão um pulso que acaba, eu acho que destrói. Ele tá matando todos os simpões que estão em Wakanda. E tipo, é tão forte, é tão forte que aparece uma cena aqui de cima, né? Da terra. Que acho que é mais que o Wakanda. Foi eliminado foi ab... Dá pra ver o sol Dá pra ver o espaço Que tava sendo coberto Pelo que não pelo é um Puta de um ataque Forte pra caramba é, O pla planeta Que tava todo preto Coberto do, da
1: gosma de simbionte tem, tem um breve respiro Ali com, com o ataque do T'Challa É
0: uma versão inversa da, Do buraco da camada de ozônio Esse buraco é bom é, E aí eles conseguem termina. Deter é. essa invasão de Wakanda É um final legal uhum. Termina com aquela frase Típica do Wakanda Pra sempre Enfim Encerramos o Rei das Trevas, a segunda parte do Rei das Trevas. Provavelmente a gente vai ter três ou quatro. Aqui no Brasil foram, vão ser quatro edições e provavelmente vai ser quatro. E é isso, vamos para as notas? Vai lá, juntos. Que nota você dá? Ou oh, Gustavo, quem que eu tô... quer falar primeiro? Tô, 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 tô só um minutinho. Bem,
1: é, foram edições divertidas,
2: até, né? A, a mega saga principal é só podaria, Não que isso seja um problema é uma mega saga, né? A Venom, ela tem o, a cena de emoção que faltou nessa porradaria da série principal, mas não acho ruim ter conseguido trazer pra lá. Acho até bom que o Tony Case tenha conseguido encaixar. E uh, os próximos, os Tynins, né? É, são bem diferentes. Temos alguns que são mais cômicos, como os dos Thunderbolts e do, e o, do Cavaleiro Negro. E temos alguns mais sérios mostrando todo o efeito dessa invasão. Tratando dessa invasão de uma coisa séria, como são os do Pantera Negra e o dos Carrascos. No geral, são edições bem legais. Cada um do seu jeito. Eu daria uma nota 8 pra tudo.
0: Bacana.
1: João, beleza. Anotei aqui. É, eu, é, com o, o desenrolar da saga principal, eu tô gostando. Eu acho legal o Dylan estar tá descobrindo os poderes dele e, e o rumo que a história está tomando. A gente vai, vai ver se o Ed Brock vai voltar à vida, se todo mundo vai voltar à vida, se vai continuar todo mundo morto. Eu estou esperando bastante pelo fim da saga. E os Thains, por, por incrível que pareça, eu estou gostando de todos os tains. Eu acho que as histórias deles são bem de ok para realmente boas. Eu gostei bastante dessa história do Pantera Negra e, e eu gostei da da história da Gwen, eu gosto da, de como tá se de, de desenrolando no, num taim de uma mega saga uma coisa que sempre foi meio que jogada pra debaixo do tapete na série dela da série principal dela, que era essa entre aspas, animosidade entre ela e a Mary Jane, que nunca foi muito explícita, mas sempre teve ali e agora no, no taim de uma mega saga tá se desenrolando, eu tô gostando disso e eu tô gostando de, dos outros taims alguns mais, outros menos mas acho que que isso não faz a nota ficar lá para baixo não, acho que só aumenta. Então acho que eu vou dar um 9 para essa edição. Eu gostei bastante.
0: Legal. Eu acho que essas edições eu não lembro quanto que a gente deu na no programa passado, mas esse essas edições que a gente falou, Stayence que a gente falou hoje, eles foram melhores que os anteriores, porque o anterior tinha um no fim foi importante, mas era bem zoado, que era o do Homem de Ferro com o Dr. Destino.
2: Ah, o Homem de Ferro e o Dr. Destino enfrentando o papai Noel né? Simbiote, meu Deus do céu.
0: É, eu lembro dessa, teve a do Hulk, que foi legalzinha, mas também era qualquer coisa, se for ver. eu não lembro qual, qual, quais outras, porque, mas enfim, esse, esses, todos os Tains dessa vez, de formas diferentes, eu me diverti, enquanto naquele lá teve, teve vários problemas. Então só dá para, só dá para ter uma nota alta mesmo. Então, eu vou colocar nove espadas amaldiçoadas para esse, para esse episódio, fechando com uma média de 8.5, arredondando.
1: Vai, Vai dar, dar 8.5, 8.666 que a gente bota para
0: 8.5. Uma nota de 8.5. Bom, o Rei das Trevas ainda tá, tá indo super bem. E comentem se vocês acham isso, se vocês dão outra nota. A gente vai conversando em qualquer uma das redes sociais. Que aí vem o momento que eu me engasgo e o João se diverte. Que a gente tem o Facebook, Twitter, Instagram. Tem também o próprio Discord, que se vocês quiserem entrar tem os, os locais para bate-papo e tal. E além disso, e o YouTube, onde a gente tá jogando, jogando RPG de vez em quando com duas aventuras ainda em... Intercalando, basicamente. Além disso, toda sexta-feira tem Tweep View, tirando a última sexta-feira do mês que tem o Twipcast, e toda quarta-feira tem o Tweep View Classic. E aí são aquelas histórias mais antigas. Vocês têm que ficar com a gente que é mais divertido as histórias mais novas. <risos> e só, tem também o Padrinho, né? O Padrinho. Qualquer contribuição no Padrinho ajuda bastante. E dentre as contribuições tem alguns, algumas possibilidades do, do Discord. Né, de outros canais, de outras salas no Discord mais específicas com outros temas a serem desenvolvidos que vocês podem entrar também acho que é isso, não sei se faltou alguma coisa, então é isso, fechamos mais um programa, a gente se vê no próximo episódio e até mais,
1: até mais. valeu gente, tchau tchau e boa noite
0: We're gonna